Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz miércoles a cada uno de ustedes y bienvenido aquí a tu podcast Mind Ministry. Aquí tu consejera, tu amiga evangelista Francesca Díaz y estamos más que gozosos del poder compartir un miércoles más con cada uno de ustedes y como acostumbramos. Vaya compartiendo esta conversación porque usted nunca sabe quién necesita esa conversación, ese tema que le ofrezca las herramientas para ese individuo que pueda sanar no solamente su espíritu, pero su cuerpo y su mente. Así que le invitamos a cada uno de ustedes que vaya compartiendo esta conversación. Estamos bajo un tema sumamente importante y si la salud mental es un tema nuevo para ti pues te invito a que te quedes conectado porque hoy estaremos hablando sobre la inteligencia emocional qué es la inteligencia emocional si usted sabe comente déjenos saber de dónde nos está escuchando nos está viendo saludo a aquellos que nos están ¿verdad? viendo a través del canal de youtube y a aquellos que nos estarán escuchando la semana a través de nuestro podcast en Spotify. Oiga, tenemos un anuncio especial Puerto Rico. One to one to escuchando. Le queremos invitar a nuestro segundo congreso de la salud emocional, de la salud mental y espiritual. Y estaremos en Yauco, Puerto Rico, junio 17, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tendremos adoración, tendremos conferencia, tendremos conversatorio y estamos bajo el tema, el campo de batalla. ¿Cuál es tu batalla en estos momentos? ¿Y cómo se encuentra tu campo? Así que queremos saludar a la pastora y presidenta, directora del ministerio Eres Única, Yadira Santana, Dios mío, Dios te bendiga, siempre un placer saludarte, Sandra, Dios te me bendiga, qué lindo es verte por aquí de nuevo y nos están saludando desde Puerto Rico, así que ustedes que están conectados no olviden de estar eh, promocionando lo que estamos haciendo aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Terminando, eliminando lo que es la estigma algunas cositas que no nos dejan o no nos permiten crecer y eso es lo que estamos eliminando. Así que el campo de batalla hoy estamos bajo el tema la inteligencia emocional. Y estuve compartiendo con ustedes en las redes sociales que el déficit en la inteligencia emocional se considera un factor de vulnerabilidad para desarrollar ciertas patologías, entre estas patologías está la depresión, la ansiedad y los trastornos del control de los impulsos, según Orbers y Lizeretti en el 2024. So, la pregunta que tenemos para ti en esta noche es, ¿cómo están tus emociones? Y para ayudarnos a entender el tema de este Puerto Rico, la doctora Caroline Lavoy con nosotros, nuestra amiga, nuestra compañera, colaboradora. Caroline, Dios te bendiga y bienvenida aquí a tu canal. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Contenta de estar una noche más aquí con ustedes, hablando de un tema que realmente me apasiona. Así que yo creo que esta conversación va a estar bien buena hoy. El que hay por ahí unas cuantas personas ya viendo, necesitan comenzar a darle share, a etiquetar a alguien en los comentarios 
comentario. Estos son el tipo de conversaciones que salvan vidas, ¿ok? Sí. So, necesitamos que nos ayuden compartiendo, etiquetando a sus amistades, eh, porque estamos por comenzar y usted no se lo quiere perder. Ya, sí, sí, sí. Mire, eh, doctora Lavoy, tenemos en los comentarios una persona especial que quisiera saludar en esta noche. Estuve conociendo a este ministro en Salamanca, España. Él es un colombiano, hombre del Señor, es teólogo, filósofo, Jean Mejía. Giancarlo, Dios te bendiga. Mira, ese hombre fue el que nos estuvo cocinando allá en España y cómo no le podemos saludar. Esto es importante. Importante, chef. Un abrazo. Estamos orando por ti. Ya sabes que te tenemos una conversación pendiente. Así que, amigos, el tema de hoy, inteligencia emocional. Doctora Lavoy, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues mira, la inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos de manejar, entender y controlar nuestras emociones, pero no solamente las de nosotros, sino también las emociones de los demás con eficacia, es decir, que la manera en que nosotros manejamos nuestras emociones y cómo manejamos las emociones de los demás generan resultados positivos. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna situación con alguien en donde el manejo de las emociones no generó resultados positivos? Pues entonces probablemente es necesario desarrollar un poquito esa inteligencia emocional. Tres datos que son bien importantes, eh, o yo diría que lo más básico de la inteligencia emocional es que las emociones son una alteración intensa y pasajera del estado de ánimo. Y si nosotros no sabemos controlar esas emociones que son alteraciones intensas y pasajeras del estado de ánimo, podemos tomar decisiones que no son tan pasajeras <ríe> bajo esas alteraciones intensas del estado de ánimo y después nos quedamos con consecuencias a largo plazo y hasta eternas que no son tan agradables para nosotros. Fíjense, las emociones pueden ser agradables, las emociones pueden ser desagradables. No debemos catalogarlas como positivas o negativas. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Porque todos experimentamos todo tipo de emoción y cuando nosotros experimentamos una emoción como la tristeza, no podemos pensar entonces que... Eso es negativo, eso es parte de la vida. Usted, ay, qué bueno que su cerebro produce esa emoción, si no, habría problemas, ¿verdad? Habría que hacerle unos cuantos chequeos, porque se supone que todos seamos capaces de sentir todas las emociones. Así que no hay ni emociones negativas ni emociones positivas, lo importante es clasificarlas como agradables o desagradables y reconocer cuáles son los síntomas o físicos que la acompañan, porque cuando uno se siente alegre, el cuerpo reacciona de una manera. Ahora, cuando uno se siente ansioso, reacciona de una manera diferente. Entonces, tenemos que aprender, eh, la, la inteligencia emocional abarca todo eso, ¿ok? Que nosotros sepamos reconocer las emociones sepamos los síntomas que acompañan cada emoción, sepamos que el que en mí se manifieste por decir la ansiedad de una manera no significa que en Francesca se va a manifestar de la misma manera, 
y que yo no puedo decir, ah, pues la manera en la que Francesca maneja la ansiedad es inadecuada o la manera en la que ella la experimenta es inadecuada porque no se parece a la forma en como yo lo experimento. No, una persona que tiene inteligencia emocional sabe que todos podemos experimentar las mismas emociones de maneras diferentes. Así que por ahí, por ahí es que vamos y lo más importante es saber que tener esas emociones desagradables, bien básico en la inteligencia emocional, eso no es pecado. Vamos a empezar por ahí. Tener emociones desagradables no es pecado. Mado, Efesios 4.26 dice, airaos, pero no pequéis. No te dice que no te dé coraje, que no te dé ira, que no la experimentes. Lo que te dice es que cuando la experimentes no peque. Así que el pecado no viene con la emoción, el pecado no es la emoción, el pecado es lo que tú haces después de la emoción si no la sabes controlar, si no la sabes dominar, las acciones que vienen después de esa emoción, eso es lo que se puede convertir en pecado. Y por eso es que necesitamos desarrollar inteligencia emocional para que nuestra conducta ¿Verdad? Pues vaya de acuerdo al estilo de vida que nosotros queremos tener y que nuestras emociones no gobiernen nuestra vida. Ahí está la palabra clave, que nuestras emociones no gobiernen nuestra vida. Y como bien tú dijiste, eh, nosotros tenemos una responsabilidad cuando llegamos a Cristo, aceptamos el mensaje y aceptamos esa responsabilidad de disipular a otros, dejarle conocer a otros. Eh, 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 el sanador de nuestras vidas y para poder, eh, mire, usted nunca ha visto una entrevista eh, que quizás eh, el que estaba la auspiciando eh, no ha visto la película, pero tiene el artista ahí presente y el artista le dice, ¿usted vio la película o no vio la película? Porque es que está haciendo la entrevista, simplemente está haciendo la entrevista, pero no conoce Correcto. la información y por eso es importante nosotros conocer nuestras emociones, tener ese balance y saber controlarlo porque somos capaces de sacar la espada. Y ya. Queremos hablar de dominio propio, yes. pero no sabemos controlar nuestras emociones. Entonces pedimos dominio propio al cielo pero no nos hacemos responsables de la parte que nos toca, que es aprender a dominar nuestras emociones. Se nos fue dado espíritu de poder, sí. de amor y dominio, dominio propio. Se supone que nosotros seamos diligentes con desarrollar ese dominio propio y el dominio propio está directamente atado a la inteligencia emocional. Ahora te pregunto, doctora Lavoy, eh, eh, ¿Una persona puede carecer de la inteligencia emocional? Yes, completamente. Mira, las personas, yo pienso que la gran mayoría de la sociedad carece de inteligencia emocional. Ojalá y esa clase la dieran en la escuela, ¿verdad? Mm. En vez de estar dando a lo mejor geometría, que yo soy doctora y todavía no uso la geometría para nada en mi diario vivir. <risa> Pero tuve que coger varias clases de matemática que no uso para nada a estas alturas de mi vida y la inteligencia emocional nunca me la dieron en la escuela y sin embargo la necesito every day yeah. hasta que me muera. Entonces carecemos de inteligencia emocional como sociedad. 
por eso es que se dan las situaciones que se están dando dentro de nuestra sociedad, los crímenes, la alza en crímenes, la alza en deserción escolar, la alza en violencia, en maltrato, todas esas cosas que se dan en nuestra sociedad son carencia de inteligencia emocional cuando en la iglesia hay chismes y contiendas y celos y todos estos frutos que son de la carne carencia de inteligencia emocional o sea que es importante que nosotros como miembros ¿verdad? sepamos qué es la inteligencia emocional y la razón por qué estamos hablando de este tema es porque este es un appetizer esto es para que ustedes Ay. Ustedes tengan una idea del tema que estaremos trayendo en nuestro congreso eh, junio 17 en Yauco, Puerto Rico. Estaremos hablando sobre el campo de batalla y uno de los temas que estaremos tocando es la inteligencia emocional. Así que esto es un freebie. Yes, porque es que usted no va a poder salir victorioso del campo de batalla sin que usted tenga inteligencia emocional. Vamos. Y no estamos sacando a Dios del panorama. No quiere decir que, ay, pues ahora si tengo inteligencia emocional no necesito a Dios. No, 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 amado. La inteligencia emocional proviene del Señor. Lo que pasa es que como iglesia no lo promovemos, pero el que la iglesia no lo promueva no quiere decir que eso no está en la Biblia. La Biblia habla del hombre de doble ánimo, el que es inconstante en todos sus caminos, y eso es carencia de inteligencia emocional. Wow. Y esa, esa es la pregunta que yo te iba a hacer. ¿A dónde nos lleva eh, tener carencia de la inteligencia emocional? Danos un ejemplo eclesiástico donde podemos quizás eh, fallarnos a nosotros, fallarle a un hermano, fallarle a nuestra comunidad, fallarle a Dios. Y este es el peligro de no educarnos o de quizás no tener el control y el balance de nuestras emociones que podamos llegar entonces a un tipo de comportamiento eh, que nos haga daño, no solamente eh, mentalmente. Y cuando hablo de mentalmente estoy hablando de esos pensamientos negativos, depresión, porque eh, cuando usted se porta mal hay consecuencias y nunca pensamos en las consecuencias hasta que las consecuencias llegan y ahí es que entonces estamos suplicándole a Dios por misericordia. Exacto. Entonces sabemos que cada acción tiene consecuencia. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias de una persona dentro de una congregación que quizás no tenga un balance en su inteligencia emocional? Te voy a dar desde lo más extremo, te voy a dar como un ejemplo bien extremo y después uno no tan extremo, ¿verdad? Este, so, yo trabajo con la mayor parte de la población que yo atiendo es cristiana, gracias al Señor, alaben a Dios conmigo, por favor. <risa> y dentro, en algunos de los casos, uno de los que más me impactó fue el, el caso de un líder, que líder de adoración y todo, y su carencia de inteligencia emocional, pues lo llevó a cometer unos actos delictivos y... Ahora Y después de ser líder de adoración y estar casado y, y ser maestro de escuelas bíblicas y todas esas cosas, está enfrentando ahora más de una década de prisión, ¿verdad? Mm. Así que 
no voy a dar detalles, obviamente, porque estos detalles son confidenciales, pero la carencia de inteligencia emocional nos lleva a recaer en nuestra vieja criatura y en, la, en, 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 en las deficiencias, en las concupiscencias de nuestra vieja criatura. Y esa vieja criatura se puede alejar tanto y tanto y tanto que te lleve a enfrentar consecuencias hasta legales. ¿Ves? Olvídate de las consecuencias de la iglesia, ¿verdad? O sea, consecuencias legales en el Estado. Y bueno, luego sí te puedes arrepentir. Dios te va a perdonar. Sí tienes espacio para ir al cielo después de que te arrepientes, pero las consecuencias legales no se te van a borrar porque te hayas arrepentido. Entonces, la carencia de inteligencia emocional es algo que nos afecta muchísimo dentro de las iglesias. Otro ejemplo, ¿verdad?, que me dijiste de cómo puede afectar este, dentro de la iglesia. Pues mira, yo, infidelidades. O sea, yo sé de infidelidades dentro del, del liderato de la iglesia y que gracias al Señor buscan ayuda porque pueden reconocer que necesitan la ayuda. Pero no podemos venir a reprender espíritus de infidelidad dentro de la iglesia. Digo, los reprendemos en el nombre de Jesús como quiera, pero hay que buscar la ayuda también porque ese espíritu de infidelidad tomó parte o pudo tomar parte porque había carencia de inteligencia emocional. O sea, que puedes perder la posición de rey por no controlar tus emociones. Of course. Vamos, vamos a, a, al ejemplo de David en la Biblia. O sea, mató a un hombre por quedarse con su mujer. Eso son pasiones descontroladas que no pudo, o sea, que no pudo gobernar y luego tuvo que enfrentar las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Número uno, él perdió a su bebé. Y encima de que perdió a su bebé, tampoco le pudo hacer el santuario a, 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 a Jehová. ¿A quién lo terminó haciendo? Su hijo. ¿Por qué? Porque sus manos estaban horribles. <risa> ¿Ves? Llenas de sangre y todo eso. So, la carencia de inteligencia emocional le puede pasar como a Pedro. Paquiti, le cortaste la oreja a alguien y después fue que te diste cuenta de lo que hiciste. Eso nos trae, eso nos trae a la mente cuando mamá nos decía, piensa antes de hablar piensa antes de actuar, o sea, es el mismo mensaje, es el mismo mensaje, no te dejes asustar porque digamos salud mental o porque, o porque digamos psicología, no, 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 si, ese, si esa palabra le afecta, pues vamos a eliminarla, pero usted siente emociones, Exacto. Y si usted no controla sus emociones, puede perder su lugar, puede perder su posición, puede perder su reinado. O sea, eh, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que cometieron errores eh, simplemente porque no supieron controlar sus emociones. Ahora, doctora, la voy. Hablemos de las características de esa persona. Eh, que sí camina o actúa con inteligencia emocional. Y estamos aquí saludando al psicólogo, ¿verdad? Y compañero de nosotros que estará eh, hosting el Congreso en junio 17 en Yauco, Puerto Rico, Benito. Benito Xavier Toro, saludos desde Puerto Rico. Dime, doctora Lavoy, ¿cuáles son esas características? 
mira, aquí me voy a tardar un chispito más, porque quiero ir como que más en detalle, porque esto es importante, y voy a traer ejemplos bíblicos y toda la cosa, para que no se asusten y piensen que, que, que es ciencia, y la ciencia viene de Dios, ¿verdad? Pero tú sabes, para que no se asusten y lo puedan procesar. <risa> Vamos a empezar, porque la cara, este, hemos estado hablando del dominio propio, ¿verdad? Así que, una de las características de una persona con inteligencia emocional es que va a tener dominio propio y que ese dominio propio va a evitar que esa persona tenga esas recaídas hacia sus viejos patrones de vida y que pueda vencerse a sí mismo a diario. Esto es tan bíblico. O sea, la, la, Pablo decía que él tenía que matar a esa persona todos los días. O sea, él, él tenía todos los días que morir a sí mismo y cargar su cruz. Tenemos que aprender a cargar nuestra cruz. Y esa de cargar nuestra cruz no es, ay, los problemas. No, no, no. Es, es, tu, es tu carácter. O sea, es, es que tienes que aprender a dominarte. No solamente son las cosas de afuera, la cruz. La cruz la puedes llevar por dentro también. Y necesitas aprender a dominarlo, ¿ves? Los frutos. Una característica de una persona con inteligencia emocional es que va a tener los frutos del espíritu, Francesca. O sea, en su vida va a haber gozo, en su vida va a haber paz, en su vida va a haber paciencia, templanza, mansedumbre, amor. O sea, esos frutos del espíritu están presentes en la vida de que alguien que tiene inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque una persona con inteligencia emocional sabe controlar sus pensamientos sí. y sus pensamientos no le controlan y sabe controlar su foco de atención y en medio de la tribulación puede permanecer enfocado en su fe, puede permanecer enfocado en Dios. Y las tribulaciones no le pasa como a Pedro que pone los ojos en la... En en, en, en los vientos y, blu, blu, y te ahogas, ¿entiendes? O sea, una persona con inteligencia emocional va a poder caminar en los frutos del espíritu versus caminar en los frutos de la carne. Yes. Y mira, tengo por aquí, yo había dado hace tiempo una presentación de inteligencia emocional y me mencionaba, o sea, puse como unas cualidades, ¿verdad? Una persona con inteligencia emocional tiene una actitud positiva. Uh -huh. Tiene autodisciplina, hermano, autodisciplina, o sea, buena mayordomía, para hablárselo en el lenguaje de la Biblia, ¿me entiendes? Tiene un buen carácter, va a tener, una persona con inteligencia emocional tiene el discernimiento afilado. A mí no me venga un cristiano a decirme que disierne en el espíritu cuando no tiene inteligencia emocional, porque tus pensamientos están comprometidos, tus patrones de pensamiento están comprometidos. ¿Y con qué tú disiernes si no es con la mente? Vamos a hablar ya mismo un poquito más de eso. Una persona con la cualidad de inteligencia emocional, pues tiene buena comunicación, comunicación asertiva. Puede ser humilde también. Yes sabe solucionar problemas, todas esas cosas que son sumamente importantes para no solamente los cristianos, ¿verdad? Los líderes eclesiásticos también. 
Así que tengo un ejemplo, ¿verdad? Por aquí dice, la actitud positiva marca la diferencia a la hora de disfrutar de las oportunidades que nos da la vida. Hay personas que sin darse cuenta se centran siempre en lo malo, sin saber que el tiempo que pasan lamentándose es algo con lo que se autosabotean. Nosotros no fuimos llamados a meditar en lo malo. Gálatas nos dice que meditemos en lo bueno, en todo lo que es digno de alabanza. Si usted no sabe concentrar su mente en lo bueno, usted necesita ayuda para desarrollar su inteligencia emocional. ¿Ve? Los beneficios de tener una actitud positiva, número uno, mejor manejo del estrés y de los fracasos. Mejor bienestar psicológico, mayor bienestar físico, porque es que la salud mental afecta a la física también. Ajá. Usted con una actitud positiva va a tener más oportunidades. A la gente no le gusta darle oportunidades a alguien que tiene una mala actitud. Y usted va a tener hasta una vida más larga, porque si su, si su salud mental está buena y su salud física está buena, pues usted va a tener una vida más larga. Es más, yo tengo un ejemplo de una investigación que se hizo en los cerebros de unas monjitas. Y esas monjitas, esos investigadores, esos científicos, las siguieron por años y años y años y ellas les donaron hasta sus cerebros a la ciencia y todo. Y estas monjitas tenían unos hábitos bien estrictos, ¿verdad? De meditación, de lectura de la palabra, adoración. O sea, hábitos saludables, ¿verdad? Y sus estados de ánimo siempre eran excelentes, al punto que cuando, después de que esas mujeres perecieron, ¿verdad?, fallecieron, eh, y estudiaron sus cerebros, los investigadores se dieron cuenta que muchos de esos cerebros de esas monjitas tenían Alzheimer. Y en vida, esas monjitas no tenían síntomas de Alzheimer. O sea, yo no sé si usted me está entendiendo, pero la biología estaba afectada y no se estaba manifestando en lo terrenal. ¿Por qué? Pues precisamente porque la salud mental tiene los hábitos. Uno siembra lo que uno cosecha. ¿Ve? So, esas mujeres cosecharon salud y aunque su biología estaba comprometida, estaban cosechando los frutos de lo que habían sembrado. ¿Ve? Y una larga vida, ¿ok? Así que, un ejemplo bíblico, ¿verdad? Va, facilito. Después usted se busca este, el texto bíblico, pero está en números, ¿verdad? 13 al 14, esos capítulos, el 13 y el 14. ¿Ustedes se acuerdan de los espías? ¿Se acuerdan de los 10 espías? Hello. Perspectiva de Nun y de Caleb versus la perspectiva de los demás espías. Nun y Caleb tenían una actitud positiva cuando ellos vieron lo que se iban a enfrentar y ellos regresaron diciendo que esa leche, ¿qué hacía? Fluía leche y miel. Versus los otros que dijeron, no vamos a poder con eso. <risa> lo tenemos que quitar ¿ve? o sea que la inteligencia emocional tiene mucho que ver con la actitud que tú tienes 
frente a una dificultad en tu vida. ¿Ves? La actitud negativa puede enfermar a un pueblo entero. Imagínate que no hubiesen llegado Nun ni Caleb con esa actitud positiva. Se enfermaba el pueblo completo. Y todos hubiesen creído lo que decían estos otros espías con esa actitud que estaba comprometida. Ahora, ¿cómo nosotros logramos esa actitud positiva? Controlando y dominando nuestros pensamientos, desarrollando esa inteligencia emocional, ¿ok? Ahora, la segunda característica que les dije era la autodisciplina. ¿Qué es eso según la ciencia? Pues la capacidad de resistir las tentaciones a corto plazo para alcanzar metas a largo plazo. Lo voy a repetir otra vez porque usted necesita autodisciplina en su vida. Es la capacidad de resistir las tentaciones a corto plazo para poder alcanzar algo a largo plazo. Dime que el cristiano no necesita eso. Yo necesito vencer las tentaciones de corto plazo para la meta a largo plazo que es el cielo. ¿Tú me entiendes? Pero... En la vida natural también tengo que vencer el chocolate a corto plazo para a largo plazo bajar las libras, <ríe> ¿ok? Autodisciplina. Lo podemos ver en lo natural, pero también en lo espiritual aplica de la misma manera. Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Dime que el cristiano no necesita eso necesitamos esa capacidad de actuar ordenada y perseverantemente tanto que habla la Biblia de la perseverancia pues la perseverancia tiene que ver con la autodisciplina y eso está directamente ligado con la inteligencia emocional también la autodisciplina está ligada es la capacidad de tomar acciones independientemente de tu estado emocional antes de que empezáramos el live yo le decía a Francesca que yo tenía inteligencia emocional y que por eso iba a ser el live porque hoy It's not my best day. Hay días buenos y hay días malos. Eso lo habla las escrituras, ¿verdad? Pues yo estoy en uno de esos días no tan exageradamente buenos, ¿ok? No tan espectaculares. Entonces, cualquier otra persona a lo mejor cancelaba el live. ¿Por qué? Porque no me siento bien. Pero dígame usted que los pastores no necesitan autodisciplina, o sea, no necesitan la capacidad de tomar acción independientemente de su estado de ánimo. ¿Cuántas veces no se tiene que trepar un pastor en el altar a sanar a la congregación mientras está sangrando el mismo? Entonces, esa capacidad de tú hacer lo que tienes que hacer sin importar cómo tú te sientes. En muchas ocasiones yo tengo que dar terapia no sintiéndome de la mejor manera. Con mi mamá en el hospital con alguna situación difícil pasando en mi vida y yo tengo que cumplir con lo que tengo que cumplir sin importar mi estado de ánimo. Y para eso necesito desarrollar inteligencia emocional, autodisciplina. Los beneficios de la autodisciplina es que, mira, autocontrol, integridad, credibilidad, éxito. Una persona que se autodisciplina logra el autocontrol, logra la integridad, logra esa credibilidad, logra alcanzar el éxito. Pero si te falta la autodisciplina, pues tú eres incontante en todos tus caminos. Un ejemplo bíblico. Jesús enseña sobre la autodisciplina en Lucas 
4 de 3 al 10, ¿verdad? Y él habla allí de las tentaciones, tanto del cuerpo, del espíritu y el alma. No tengo tiempo ahora, ¿verdad? Para abarcar eso, pero anote la cita y usted se lo estudia después. De Porque más... vayan al Congreso. Nada, exactamente. Oh, no se pierdan el Congreso, amados, ¿ok? Y entonces, este, el dominio, ¿verdad? Que, que, que necesitamos desarrollar para vencer esas tentaciones que nos, que nos, a las que nos enfrenta el enemigo. En, en, en Lucas 4, o no sé si es ahí o es en otro lugar, pero cuando el maestro fue, usted no piensa que el maestro tenía hambre y hubiese sido espectacular que hubiese convertido las piedras en pan. Pero había dominio propio, había autodisciplina, había eh, control, había inteligencia emocional. Aleluya. Ok. Así que versus, si damos otro ejemplo que no es tan parecido a ese, pues Sansón. Mado, Sansón comenzó como un joven disciplinado. Él tenía un voto nazareno y era un joven disciplinado, pero terminó como un envejeciente indisciplinado. Su final, por causa de sus deseos desenfrenados, fue horrible. Así que es importante que nosotros desarrollemos hábitos saludables que fortalezcan nuestra salud, tanto física como nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional. Todo eso está así atado. Y esa es la importancia de saber sobre la inteligencia emocional, porque si tú no sabes sobre la inteligencia emocional, tú no entiendes que estas cosas están atadas. Y cuando tiene todo para ti espiritual o todo para ti emocional y nada es espiritual, o sea, no, o algo es físico y no afecta a lo demás, tú tienes que saber cómo todas estas áreas se, se afectan de manera integral. Ok, quiero hablar rapidito sobre el carácter y dice que es el conjunto de aspectos psicológicos que se moldean con la educación y los hábitos, que esa palabra tanto que parece por ahí, los hábitos, y permiten una reacción del individuo frente a la experiencia. Así que el carácter son tus aspectos, como que tus cualidades psicológicas que se te la enseñan, ¿verdad? Cuando tú vienes creciendo y tú vas desarrollando esos hábitos y todo, y esas cualidades psicológicas te permiten enfrentar experiencias de vida, either con una actitud positiva o con una actitud negativa. Así que la crisis no necesariamente forma el carácter, pero anótalo por ahí, sí lo revela. Entonces, ¿cómo manejamos las circunstancias de la vida dice mucho sobre nuestro carácter. El talento como tal, eso es un don. Pero el carácter, eso es una decisión. Tú puedes haber nacido, ¿verdad? Con a lo mejor ciertas características biológicas en tu sistema y a lo mejor no haber nacido en el mejor ambiente posible, ¿verdad? Y, y tus papás a lo mejor no tenían el mejor carácter de este mundo, pero tú puedes dominar, o sea, tú puedes desarrollar un carácter diferente. Y eso es lo que se supone que el cristiano haga cuando viene a Cristo. Yes. Que se enfoque 
enfoque en trabajar con el desarrollo de su carácter, porque eso es una decisión que se toma de manera consciente. El carácter es mucho más que solo hablar. Es lo que dice versus lo que hace. Porque lo que tú dices, el micrófono aguanta todo lo que tú quieras gritarle. Pero dime, muéstrame tu obra, déjame ver qué es lo que tú haces. ¿Ves? El carácter comunica credibilidad, fomenta el respeto y se gana la confianza de las demás personas. El carácter produce un éxito que es duradero con las personas. No solo tiene que ver con la disciplina, puede ser disciplinado en un área y en otras no. Y eso tiene que ver con tu carácter. ¿Ves? Y, y eso, y eso, y, y doctora, voy antes que continúe. Usted estuvo mencionando a Sansón y me vino a la mente, mire, a veces nosotros nos reímos y ni pensamos en Jonás porque lo escuchamos tanto cuando niños que... Ese, lo tenía por aquí, lo tenía por aquí. Ya como adultos, ya pues no le hacemos caso, pero la realidad es que Jonás tomó una decisión, hubo un desbalance en su comportamiento y después que cantamos que la, el pez se lo tragó. Pero no es solamente que el pez se lo tragó, es la decisión que Jonás tuvo o hizo eh, que lo llevó a algo contra su espíritu, algo contra Dios, lo llevó a pecar contra Dios. Y lo podemos ver en Sansón, en David, en Jonás. O sea que la Biblia está llena de personajes, como hablamos anteriormente, en la cual fallaron simplemente porque hubo un desbalance, una carencia de lo que era la inteligencia emocional. Y quiero aclarar una cosa. Romano, y por eso es que Romano nos manda ¿qué? a renovar qué. Nuestro entendimiento. Dime. Que, o sea, no podemos decir que la inteligencia emocional, o sea, que la carencia de inteligencia emocional es, es, es un espíritu, es un ataque del infierno. No, 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 no. El enemigo sí se beneficia de tu carencia de inteligencia emocional, pero eso no es un espíritu que se reprende, ¿me entiendes? O sea, porque tú reprendas la carencia de inteligencia emocional, no va a adquirir inteligencia emocional, ¿ok? Eso necesitas ayuda profesional para poder desarrollarlo, porque dependiendo de tus experiencias de vida, se te va a hacer más fácil o más difícil poder lograr desarrollar esa inteligencia emocional. Y antes de que del siguiente ejemplo, quiero mencion- eh, saludar a mi hermana que está por ahí, Valerie Lavoy. Saludos desde Boston, escribió por ahí. Gracias Eso. por estar aquí con nosotras, Vale. <ríe> te amo. Ok, so, el ejemplo que quería dar del carácter era precisamente el de Daniel. Y lo iba a comparar con el de Jonás. Yes. ¿Por qué? Porque Daniel, mira, Daniel tenía una dieta bien espectacular. ¿Sabe? Él era bien disciplinado, no solamente con lo que ingería, o sea, su, su salud física, sino también con su salud espiritual. Él oraba a ciertas horas del día. Era una persona tan disciplinada íntegra en sus convicciones perfecto ejemplo de un hombre de Dios con inteligencia emocional ese hombre no era de doble ánimo, él no era incontante en sus caminos, él era firme entonces así eso es lo que nosotros debemos aspirar ¿verdad? alcanzar esa integridad, alcanzar esas convicciones sólidas 
firme, alcanzar ese dominio propio. Versus Jonas, que ya sabemos, la hermanita no, no, no se adelantó y nos explicó el tema. ¿eh? Ahora, ¿cuál es la conclusión de esto del carácter? Pues mira, nuestro carácter se forma de acuerdo a nuestras experiencias de vida, ya les había dicho. Y aunque no somos responsables de la formación de nuestro carácter durante las primeras etapas de nuestra vida, la transformación de nuestro carácter en la adultez es nuestra responsabilidad. Una vez yo hice un llamado en una iglesia después de haber dado un taller de, del perdón, ¿verdad? Y cuando todo el mundo pasó a, a la, al altar, recuerdo que lo que Dios puso en mi corazón fue precisamente que, repitan conmigo, hermano, y yo, yo soy responsable. Y lo hice a todos responsables de su carácter delante de la presencia del Señor. Tenemos que parar de decirle a Dios que nos quite el mal carácter. Mm. Porque Él no nos va a quitar el mal carácter. Tú tienes que vencerlo. Wow. ¿Ok? Y si no te es suficiente con la ayuda que estás recibiendo dentro de la iglesia, pues busca ayuda profesional, amado. No te quedes corto. Llega a la meta, por favor. El discernimiento. La palabra discernimiento viene del de hebreo diacrisis, que lo que significa es opinión basada en la observación. Ay, qué cosa más difícil. Yo, discernimiento, opinión basada en la observación. Y si tus patrones de pensamiento están comprometidos, ¿cómo va a estar tu opinión? Mm. Y si tú no sabes observar sin juzgar, ¿cómo va a estar tu opinión? <risa> Entonces, el discernimiento está completamente afectado por la carencia de inteligencia emocional. Sí, sinónimo de lo que es discernimiento, distinción, distinguir, examinar, hacer diferencia, juzgar entre lo bueno y lo malo, separar completamente, tú sabes, una cosa de la otra. A mí me gusta mucho una definición que da Dios, este Joyce Mayer, como que esta definición ella lo dio en un comentario bíblico de una Biblia que yo tengo de ella. Este, y, y ella definía discernimiento como conocimiento sobrenatural dentro del ámbito espiritual que nos ayuda a conocer la verdadera naturaleza de quienes tratan con nosotros, o sea, bueno o malo, y nos ayuda a conocer la motivación detrás de una persona o la verdadera naturaleza de una situación. Ahora, si tu inteligencia emocional está comprometida y tú tienes, estás hablando con un hermanito de la iglesia y tú tienes creencias limitantes, patrones de pensamiento que tienen que ver con que la gente son unos envidiosos, la tienen en contra de ti, nadie te acepta, nadie te quiere, este, ay, la... el viejo hombre. Ajá. Pues entonces, si tú tienes todos esos patrones de pensamiento en tu mente, se te acerca un hermanito de la iglesia y tú vas a juzgar a ese hermanito de acuerdo a tus patrones de pensamiento. Y vas a decir que el espíritu te dijo y que tú discerniste en el espíritu. Amado, tenga cuidado. 
Tenga cuidado con estar diciendo que usted está discerniendo en el espíritu y realmente usted está discerniendo en la carne, con su mente enferma, llena de creencias limitantes y pensamientos irracionales. Ok, vamos a ir un poquito más, más suave, ¿verdad? Más light, más Para que no se vayan, no se vayan, por favor. Usted diga, ouch, pero quédese, que lo que está escuchando le va a sanar. <risa> ok. Este, la falta de discernimiento puede poner nuestra vida literalmente en riesgo, ¿ok? Así que, cuando nosotros intentamos discernir entre el bien y el mal, tomando en cuenta nuestra opi opinión, en muchas ocasiones, nuestra, como nuestra opinión está enferma, pues como consecuencia, las experiencias que, por consecuencia, ¿verdad?, de las experiencias que hemos tenido en este mundo, después entonces ese discernimiento espiritual está comprometido. Uh -huh. Las opiniones enfermas, apúntelo, nublan el entendimiento. Las opiniones enfermas nublan la visión espiritual. Si has tenido padres que son abusivos, se te puede hacer difícil distinguir a Dios como un padre amoroso y como un padre misericordioso. Y es más probable que tú lo veas como un padre autoritario. Y eso también nos pasa con las demás personas que nos rodean. Entonces, necesitamos trabajar con nuestra inteligencia emocional, con nuestros patrones de pensamiento, sanar nuestra mente, ¿verdad? De nuestras experiencias de vida, sanar nuestras heridas, desarrollar patrones de pensamiento saludables. Todo eso se hace con la inteligencia emocional para que luego podamos decir que tenemos discernimiento en el espíritu. Uh -huh. O sea que no, no es simplemente contestar eh, cuando nos preguntan cómo estás en Victoria, simplemente porque un patrón, un comportamiento, en un lenguaje eh, de iglesia, eh, eh, podemos estar derrotados, podemos estar cansados, podemos estar de luto, acabamos de perder a alguien y como quiera naturalmente lo que sale, estamos en Victoria. Exacto. Y, y es porque, porque y no, se, nos no... invalidamos nosotros mismos. Ay, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y entonces te está. Mira, Cristo no invalidó su experiencia humana. Jesús Cuando lloró. Cristo estaba a punto de ser crucificado, él estaba llorando sangre, le estaba pidiendo cacao al cielo, le decía, pasa de mí esta copa. Y después en la cruz le dijo a Dios Padre, le dijo, ¿por qué tú me has desamparado? Dígame que eso no es una persona que está teniendo unas emociones eh, intensas. Porque uh -huh. evidentemente Je Jehová Padre no le había desamparado. Y, pero si entonces nosotros en, en, en nuestra humanidad hacemos una expresión como esa, ya nos quieren mandar para el infierno y reprendernos en el nombre de Jesús. <ríe> hay que tener inteligencia emocional. Hay que saber reconocer cuando algo es parte sencillamente de la experiencia humana. ¿Ve? Y no es necesariamente algo espiritual que hay que reprender, sino es algo que hay que validar, ¿ok? Así que Dios habla a nuestras mentes y a nuestros corazones, por eso tenemos que aprender a diferenciar la voz de Dios de nuestros pensamientos y nuestros deseos. En tu mente está tus pensamientos, tus opiniones, pueden estar los pensamientos y las opiniones de Dios y también las del diablo. Hello. Así que hay que aprender a discernir entre esas voces. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? 
ay, tienes que venir al taller, digo, tienes que venir al, a, al congreso, no te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Eso es, congreso en Yauco, Puerto Rico, junio 17, está aquí la información, junio 17 a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde estaremos en Yauco, Puerto Rico. Se puede registrar gratuitamente en, nuestras páginas, en nuestra página de Facebook tan pronto se acabe el programa. Doctora Labo, yo quisiera compartir con nuestra audiencia, antes de entrar a la última pregunta, eh, quisiera compartir con la audiencia las claves para gozar de un bienestar emocional. Eh, y esto es, mira, si usted está apuntando, ¿verdad?, eh, no guarde el bolígrafo ni guarde el lápiz. Usted se está haciendo la pregunta, ok, ¿cómo empiezo o qué puedo hacer para mejorar? Fácil. Alimentar la mente de manera positiva. Alimentación sana. Organizar su tiempo. Vivir el presente. Aprender a relajarse. Mire, antes de nosotros comenzar el programa, doctora Lavoy, que usted y yo hicimos. Eso fue lo que nosotras dos hicimos antes de que nos dijeron, estamos en vivo. ¿Por qué? Porque nosotras también sentimos los nervios, sentimos, ¿verdad? Esa, eh, estamos cansados, quizás estamos teniendo, ¿verdad? Un día malo, pero qué bonito es pausar, respirar profundamente y dejar que esa mente se relaje por un segundo, amado hermano, es bien importante. Dormir bien. Importante dormir bien, realizar actividad física. Si usted siente que está estancado, que no tiene fuerza, que está depresivo, que no, no, no quiere absolutamente, no tiene deseo de hacer absolutamente nada, pues mira, eh, no es fácil, pero usted tiene el control de su mente para decir, comenzando mañana a las 7 de la mañana, mañana a las 3 de la mañana, a las 8 de la noche, voy a comenzar a caminar. ¿Y qué pasa? Que cuando comienzas a caminar, estás afuera, comienzas a escuchar los pájaros, las nubes, te das cuenta de la naturaleza que Dios tomó su tiempo en crear para ti. Amén. Eh, eh, entonces, por eso es bonito eh, conectarnos con la naturaleza, caminar, meditar en lo que el Señor ha hecho para beneficio propio. El diseño original. Se el supone... diseño original importante que después de ese diseño original, eh, en, aunque él no tenía que descansar, descansó. Porque él necesitaba que usted y yo entendiéramos que en esta vida tenemos que descansar. Amén. Que el pastor y su familia, mira, eh, deben de agarrar sus vacaciones también de que usted debe de agarrar sus vacaciones también, de que usted debe de relajarse y, 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 y quizás autoevaluarse y quizás cambiar de planes, cambiar, ¿verdad? Esos planes que a veces escribimos, eh, esos planes de cinco años, de tres años, de diez años, a veces nos rompemos la cabeza porque no llegamos a esas metas. Y es quizás porque tu mente está nublada y no te deja ver 
más allá. Entonces, cuando tenemos todas esas características positivas que nos ayudan en nuestro diario vivir, entonces es que nosotros tenemos una mente sana que nos ayuda a servirle al Señor en mente, cuerpo y espíritu. Podemos dar ese fruto de empatía, ponernos los, los zapatos de nuestro hermano. Mira, ama a tu enemigo como a ti mismo. ¿Ok? Podemos deleitarnos en el gozo y en el perdón y en la gracia del Señor cuando podemos entender qué es lo que estamos sintiendo al momento. Entonces, doctora Lavoy, ¿cuál es el producto final de una congregación que procura tener una mente sana? O sea, que colectivamente, unánimemente, dijeron, ¿ustedes saben qué? De hoy en adelante vamos a practicar lo que es tener relaciones sanas, una mente sana, emociones sanas, pensamientos sanos. ¿Cuál es el producto final de una congregación sana? Mira, además de que el cielo, ¿verdad? Vamos a dejar, de, pero vamos a ponerlo por ahí, ¿verdad? Pero además de eso, porque una, una congregación que tiene la mente sana, tiene muchas más probabilidades de alcanzar la meta final. ¿Usted me entiende? O sea, ¿por qué? Porque una congregación con mente sana puede accesar la paz de Dios en medio de la tribulación, pues sabe tolerar la angustia. Jesucristo toleró mucha angustia, amado, y nosotros somos locos pidiéndole al Padre que nos quite el aguijón, pero es que hay que aprender a, a soportarlo como Pablo. A, a Pablo le dijeron, bástate de mi gracia. Eso es tener este, inteligencia emocional, una mente sana. Él pudo aceptar la voluntad de Dios para su vida, aunque él no considerara que eso era lo, lo mejor del mundo. Usted me entiende, aunque de lugar a lo mejor hubiese preferido otra cosa, él pudo aceptar la voluntad de Dios. Yo conozco personas que la razón por la cual literalmente se apartan de Dios es por eso porque no quieren aceptar la voluntad de Dios en alguna área en específico de sus vidas. Ahora, una, una congregación que tiene la mente sana puede aceptar la voluntad de Dios de una manera más fácil porque hay inteligencia emocional. Mira, ahorita lo mencioné, una persona con inteligencia emocional sabe mantener los ojos puestos en Jesús. Así que cuando la iglesia se enfoca en que la congregación tenga una mente sana, es una congregación que va a estar enfocada en Jesucristo, sí. que el centro es Jesucristo y que ya no estamos pendientes a los hermanitos, para los chismes, para los lleva, para los trae. No hay envidia, no hay contienda, no hay frutos de la carne, porque el centro es Cristo es una congregación que sabe discernir en el espíritu también y que no ocurren cosas que no son bíblicas. ¿Ves? Cuando una congregación procura una mente sana, pues mira, yo voy a poder leer las escrituras y poder interpretarlas de manera correcta porque mi mente está sana. Y no vengo entonces a sacar las escrituras de contexto para poder entonces este, predicar lo que mis opiniones, ¿verdad? Y fundamentarlas por la palabra. Entonces enfermamos el pueblo, ¿ves? Pero cuando hay una, cuando hay un equipo de trabajo dentro de la iglesia 
que promueve que la congregación tenga una mente sana, pues entonces hay el entendimiento del principio de la ley de la, de la, ley de la siembra y la cosecha. O sea, Tú sabes que lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar y por lo tanto, tu fe va acompañada de obras. Y no tenemos personas con fe fingidas. No tenemos congregaciones con fe. La, la, la Biblia habla de una fe que no es real, una fe fingida, una fe falsa. La Biblia habla de eso, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo caemos ahí cuando no hay una mente sana? Así que como congregación, nosotros tenemos que procurar que estos sean temas que se hablen dentro de nuestra iglesia, para que no sea yo el líder nada más el que me estoy sanando. No, 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 es que la sanidad hay que esparcirla. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotras en esta noche? Dando por gracia lo que por gracia se nos ha dado. Sí, sí. esparciendo la sanidad, esparciendo la mente sana, esparciendo esa semilla de, de, de dominio propio, de inteligencia emocional, que lo que va a hacer es ayudarnos a poder perseverar en nuestra fe. Una iglesia que tiene la mente sana es una iglesia que puede perseverar en la fe. Una iglesia sana es una iglesia que persevera y llega a la meta final, la cual es encontrarnos con el Rey de Reyes Amén. y Señor de señores, mi gente, Jesús todavía sana y hace milagros. Y ese es el mensaje que estamos llevando aquí en My Ministry, Jehová Rafa. Él Amén. todavía está haciendo milagros. Así que si usted eh, quizás se siente que eh, un desbalance emocional, quizás usted... Eh, su salud emocional está un poco delicada, no sabe cómo levantarse, no sabe cómo autoevaluarse, no, no, no sabe eh, qué hacer. Nos puede llamar, claro que sí, nos puede llamar al 855-978-6551. Estamos aquí disponibles para ayudarte, no solamente a orar por ti, pero tenemos un equipo como la doctora la voy aquí con nosotros, la cual... Lenguaje está abierta, así que aprovechen. Sí, tenemos la agenda abierta, así que aprovechen si usted quiere sacar una cita con uno de nuestros psicólogos, con la doctora la voz, nos puede llamar al 855-978-6551 y quisiera uh, compartir un verso bíblico con ustedes. Se encuentra en Segunda de Corintios. Capítulo 3, versículo 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor Jesús. O sea... Eh, diariamente un espejo y, y cuando me llama la atención y queremos saludar por aquí a un ministro amigo de nosotros, el reverendo Felipe Rodríguez desde Nueva York Dios te bendiga, siervo, un abrazo eh, yo cuando di una conferencia hace par de años atrás, yo estuve compartiendo y traje a esa conferencia dos espejos eh, traje uno pequeñito, ¿verdad? Y que se acostumbra a la chica a tener en su cartera, que es un espejo bien pequeño. Y yo se lo di a una dama y le dije que usted ve. 
lo único que podía ver eran sus ojos, su nariz y su boca. No se podía ver ni su cabello porque el espejo era pequeño. ¿Y qué pasa? Que a veces en nuestras vidas nos vemos en una imagen pequeña. No podemos ver completamente la imagen porque la herramienta que cargamos es muy pequeña o no es la adecuada para ver la imagen completa. Entonces, cuando yo le doy el espejo grande, dice, me veo completa. Mire, usted quizás se ve como en esa imagen pequeñita y no se ve por completo, pero Dios lo ve a usted con un propósito grande, lo ve con un diseño original, lo ve por completo. ¿Cómo usted puede agradar a Dios? ¿Cómo usted puede servirle a Dios? ¿Cómo usted puede servirle a la comunidad teniendo una inteligencia emocional saludable que te ayude a caminar, que te ayude a cargar la cruz, que te ayude a predicar una palabra que liberta, que Aleluya. sana. Usted se imagina el padre a, 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 a Jairo en aquel momento cuando desesperadamente viene a Jesús y le dice, mira, yo necesito ayuda con mi hija y lo interrumpen y le dicen, no moleste al maestro porque tu hija ya ha muerto. O sea, tenemos a un padre de desesperado, desesperado, porque su hija está muriendo y Jesús pausa para sanar a otro. Pero Jairo, Jairo no se molestó, ni se fue corriendo, ni se fue a tratar de resolver él solo con lo que él ya sabía o con el poder que él llevaba en la sinagoga o en el pueblo, en la ciudad, sino que él pausó y esperó. Esperó en aquel que le había prometido Amén. vida y vida en abundancia. Así que, amado hermano, congregación, iglesia que está escuchando en estos momentos, no son tiempos de darte por vencido. Es tiempo de autoevaluarte, es tiempo de ser transformado diariamente, porque esto no se acaba hasta que nos encontremos con nuestro Creador. Amén. Con las nubes. Así que, doctora Lavoy, gracias, gracias a todos aquellos que se han conectado en la noche de hoy. Una vez más le quisiéramos invitar a nuestro congreso junio 17, este año 2023, en Yauco, Puerto Rico. La información está en nuestra página, se puede registrar, el evento es gratis, así que aproveche, vaya con su libreta, tome apuntes, y así es que nosotros crecemos Amén. diariamente educándonos y abriendo la mente y cerrando la estigma así que aquí nos saluda por aquí Janice Valentín Amén transformado diariamente Dios te bendiga y como estamos aquí todos los miércoles a las ocho y media nos estaremos viendo el miércoles que viene estaremos hablando y lo apunté por aquí mira la voy Estaremos hablando la semana que viene, estaremos hablando sobre lo que es el peligro de la soledad. Estaremos hablando la semana siguiente, cuidado con el celo ministerial. Uh, y estaremos hablando sobre el abuso sexual, porque es importante y hay que hablarlo. 
Amén. Así que ya ustedes saben, le pueden dar rewind, nos pueden escuchar por nuestro podcast en Spotify. Aquí tu amiga consejera evangelista Francesca Díaz y nos vemos el miércoles que viene. Hasta Amén. la próxima. Yeah.